0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي دليل عبد السلام. نوبل عام 1994 بروتين التناسق والتواصل والحياة يحتاج التناسق إلى تواصل. فالفرق التي يتواصل بعضها مع بعض بشكل جيد تعمل وتحقق نجاحات وكلما زاد عدد الأفراد المكونين للفريق يحتاج التناسق إلى وسيلة تواصل فعالة تشبه خلايان الفريق نحن نتكون من آلاف المليارات من تلك الوحدات الحيوية التي يجب أن تعمل بتناسق للسماح لنا بأداء أنشطتنا اليومية ومواجهة تحدياتنا الحياتية ولأن التناسق يحتاج إلى تواصل فعال، فقد كان للاكتشاف الذي حققه كل من ألفريد جيلمان ومارتن رودبل أهمية قصوى في ذلك السياق، إذا اكتشف كلاهما عنصرا بالغ الأهمية في عملية التواصل بين الخلايا، عنصرا أطلق عليه اسم بروتين جي، وقادهما للحصول على جائزة نوبل للطب عام 1994. كان معروفا لبعض الوقت ان الخلايا تتواصل معا عن طريق الهرمونات ومواد الاشاره الاخرى والتي يتم اطلاقها من الغدد والاعصاب والانسجه لكن الكيفيه التي تتعامل بها الخليه مع هذه المعلومات الوارده من خارجها وطريقه نقل الاشارات بين الخلايا ظلت غير مفهومه الى حد كبير وقد فتح اكتشاف بروتين جي الطريق امام توسع المعرفه الخاصه بعمليه نقل الاشارات بين الخلايا وجد جيلمن ورادبل أن بروتين جي يعمل كمحول إشارة وناقلاً ومعدلاً لها إذ له القدرة على تنشيط أنظمة تضخيم خلوية مختلفة يتلقى ذلك البروتين إشارة من خارج الخلية ويدمجها بداخلها وبالتالي يتحكم في عمليات الحياة الأساسية في الخلايا يمكن أن تؤدي الاضطرابات في وظيفة ذلك البروتين أو التغييرات المحددة وراثياً في تكوينها إلى مجموعة كبيرة من الأمراض تشمل اضطرابات وأورام الغدد الصماء الوراثية. علاوة على ذلك قد يعتمد بعض أعراض الأمراض الشائعة مثل السكري أو إدمان الكحول على التحويل المتغير للإشارات عبر بروتين جي. ولد ألفريد جيلمن في أول يوليو عام 1941 في كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية. كان والده ألفريد زاك جيلمن صيدلانيا اشتهر بريادته في ابتكار تقنية العلاج الكيميائي باستخدام خردل النيتروجين كان والده محبا للموسيقى ويستطيع العزف على أي آلة موسيقية تقريبا وكانت والدته مابل شميدت جيلمن عازفة بيانو ممتازة وأيضا معلمة بيانو كان لديه أخت كبرى جوانا جيلمن عاشت العائلة في وايت بلينز وهي مقاطعة ثرية في الضواحي شمال مدينة نيويورك بدأ جيلمن تعليمه في مدرسة ابتدائية محلية في وايت بلينز في وقت لاحق في عام 1955 تم إرساله إلى مدرسة تافت الشهيرة وهناك أكمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر يقول جيلمن أنه أحب الموسيقى تأثراً بوالدته وجده الذي كان عازف ترومبون محترف على الرغم من هذا الإرث انتهت مسيرته الموسيقية بعد بدا سنوات من الآداء المتواضع مع فرقة جامعة ييل للحفلات الموسيقية خلال أيامه في الكلية في عام 1931 وقبل ولادة ألفريد جيلمن بعشر سنوات كاملة حصل والده على درجة الدكتوراه في الكيمياء الفسيولوجية من جامعة ييل عام 1931 وانضم بعد ذلك إلى هيئة التدريس بقسم الصيدلة في كلية الطب بجامعة ييل قام والده بتأليف مرجع رئيسي لعلم الأدوية، كان الكتاب ثمرة تعاون بين والده والطبيب الشاب لويس جودمان، نشر ذلك المرجع لأول مرة عام 1941 تحت اسم دليل جودمان وجيلمان في الأساس الدوائي للعلاجات. في العام نفسه استقبل جيلمن مولوده فقرر أن يطلق عليه اسم ذلك الدليل ألفريد جودمن جيلمن يقول عالمنا عن تلك المصادفة ربما حدد مصيري منذ ذلك اليوم ربما أكون الشخص الوحيد على الإطلاق الذي سمي باسم كتاب نصي في شبابه المبكر خرج جيلمن في كثير من الرحلات المثيرة مع والده وأخته جوانا لزيارة المتحف ولا سيما قبة هايدن السماوية. في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي حجز رحلة إلى القمر وكان متأكداً تماماً من أنه يريد أن يصبح عالم فلك ثم أدرك أن علماء الفلك لا يسافرون للنجوم فبدت له دراسة البيولوجيا أكثر جاذبية كان حبه للبيولوجيا مدفوعاً بشكل واضح برحلاته إلى مختبر والده حيث تمكن من مشاهدة التجارب وشارك في العروض الدوائية المفصلة التي أعدها والده لطلاب الطب لذا وعند تخرجه من المدرسه التحق جيلمن بجامعه ييل للحصول على درجه البكالوريوس ومنها حصل على درجه البكالوريوس في العلوم سنه 1962 ثم التحق بدراسات الدكتوراه في مدرسه الطب بجامعه كيس وسترن ريسيرف في كليفلاند بولايه اوهايو سعى جيلمان للدراسه على يد ايرل سوثرلاند الحائز جائزة نوبل إلا أنه ترك الجامعة فأشرف تلميذه تيودور رال عليه بعد فترة وجيزة من حصوله على درجة الماجستير والدكتوراه التحق جيلمن بالمعهد الوطني للعلوم الطبية العامة من خلال برنامج التدريب المساعد لأبحاث علم الأدوية لعمله بعد الدكتوراه وهناك عمل على استكشاف المحاور العصبية في خلايا الأورام الأرومية السرطانيه وجد جيلمن العمل غير مثير للاهتمام على الإطلاق لذلك بدأ العمل على تقنية جديدة لدراسة البروتينات لينشر ورقة علمية مهمة في عام 1971 عن اختبار كيميائي بسيط يمكن أن يكشف الطريقة التي يعمل بها ناقل خلوي مهم يسمى أحادي فوسفات الأدينوزين الدوري جعله العمل مشهوراً جداً وفي عام 1971 تم تعيينه أستاذا مساعدا في علم الأدوية في كلية الطب بجامعة فيرجينيا، وهناك بدأ في التحقيق في كيفية انتقال الإشارات الكيميائية من الخارج إلى داخل الخلية، وهي طريقة تعرف باسم التنبيغ. بحلول ذلك الوقت أثبت مارتن رودبل الفائز المشارك في الجائزة نفسها أن أحادي فوسفات الأدينوزين الدوري يتم تنشيطه عندما يتم تحرير جزيء في الخلية يسمى جوانوزين ثلاثي الفوسفات او جي تي بي من غشاء الخليه ومع ذلك لم يعرف رودبل بعد كيف تم انتاج جزيئات جي تي بي ولد مارتن رودبل في اول ديسمبر عام 1925 في بالتيمور بولايه ماريلاند التحق بالمدارس العامه وتخرج في مدرسه ثانويه ذات اهميه خاصه كانت تلك المدرسة التي يطلق عليها كلية بالتيمور تختار طلابها بعناية وتقدم لهم مناهج خاصة تؤهلهم بعد التخرج منها لدخول السنة الثانية من الجامعة يقول رودبل تم إيلاء اهتمام خاص للغات اللاتينية واليونانية والألمانية والفرنسية تم التقليل من شأن العلوم ونتيجة لذلك اتجهت اهتماماتي نحو اللغات وخاصة الفرنسية والتي أثرت بشكل كبير في اتجاهي عندما التحقت بجامعة جونز هوبكنز في عام 1943 لكن وبسبب صداقته مع طلاب موهوبين أحب أيضاً الكيمياء والرياضيات في سنة 1944 توقف مؤقتاً عن الدراسة للتحقي بالبحرية الأمريكية حيث خدم بها كمشغل لاسلكي في أثناء الحرب العالمية الثانية في عام 1946 وبعد تسريحه من الخدمة العسكرية عاد إلى جامعة جونز هوبكنز على الرغم من أن والده أراده أن يدرس الطب إلا أنه كان مهتما أكثر باللغة الفرنسية بينما كان يمر بهذه المعضلة استحوذ على حماسة الأستاذ بنتلي جلاس الذي نصحه بدخول مجال الكيمياء الحيوية لذلك قرر التخصص في علم الأحياء ولكن لأنه لم يدرس الكيمياء المتقدمة كان عليه أن يقضي سنة أخرى في هذه الدورة أخيراً حصل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء عام 1949 بعد ذلك التحق بجامعة واشنطن وهناك بدأ عمل الدكتوراه في التخليق الحيوي لمادة الليسيثين في كبد الفئران وحصل على الدكتوراه في عام 1954 في عام 1954 بعد حصولها على الدكتورة بفترة وجيزة التحق رادبل بجامعة إلينوي كزميل ما بعد الدكتوراه. هناك عمل على التخليق الحيوي للمضاد الحيوي الكلورام في نيكول. وحين انتهت فترة الزمالة أدرك رودبل أن العمل البحثي نقطة قوته ولذلك قبل منصب باحث الكيمياء الحيوية في المعهد القومي للقلب في بيثيستا وهو جزء من المعاهد الصحية الأمريكية وهناك بدأ العمل على البروتينات الدهنية وباستخدام تقنية جديدة اكتشف ما لا يقل عن خمسة بروتينات مختلفة بعد ذلك بوقت طويل ثبت أن هذه البروتينات لها دور رئيسي في الأمراض التي تنطوي على البروتينات الدهنية في عام 1960 قرر إعادة بدء بحث في بيولوجيا الخلية لحسن الحظ حصل على زمالة مكنته من الالتحاق بجامعة بريكسل هناك تعلم العديد من التقنيات الجديدة في وقت لاحق انتقل إلى لايدن هولندا حيث انضم إلى مختبر الدكتور بيتر جيلارت وهو رائد في تقنيات زراعة الخلايا هنا حصل على تدريب على استخدام خلايا القلب المزروعه لتحديد كميه امتصاصها لبعض المواد الكيميائيه، عند عودته الى الولايات المتحده التحق رود بيل بمختبر التغذيه والغدد الصماء التابع لمعهد التهاب المفاصل والامراض الاستقلابيه التابع للمعاهد الوطنيه للصحه، استمر في العمل على الخلايا الدهنيه وبعد ذلك قرر السفر مره اخرى الى جنيف للعمل على جوانوزين ثلاثي الفوسفات. كان بيل يعتقد أنه تماماً مثل أجهزة الكمبيوتر، فإن الكائن البيولوجي لديه مستقبل خلوي يتلقى المعلومات من خارج الخلية، أطلق عليه محول الخلية الذي يعالج هذه المعلومات عبر غشاء الخلية والمضخم الذي يكثف هذه الإشارات لبدء ردود الفعل داخل الخلية أو لنقل المعلومات إلى الخلايا الأخرى. وبينما كانت وظائف مستقبل الخلية ومضخم الصوت معروفة لم يعرف الكثير عن محول الطاقة الخلوي في عام 1970 اكتشف رودبال أن المكون الرئيسي لمحول الطاقة هو جوانوزين ثلاثي الفوسفات جي تي بي بعد ذلك أوضح أن جي تي بي يحفز بروتينا معينا سمي فيما بعد بروتين جي الموجود في غشاء الخلية وقال أيضاً أن بروتين جي يحول الإشارة وينقلها ويعدلها وهو أمر تم بالتوازي مع اكتشاف جلمن الذي أكد أيضاً أن ذلك البروتين يشارك في كل العمليات الحيوية من الجنس في الخميرة إلى الإدراك عند البشر وأن غيابه يمكن أن يعطل عملية نقل الإشارات الطبيعية ويسبب العديد من الأمراض مثل الاضطرابات الغدية الوراثية والسرطان والكوليرا والسكري الدي